0: Das hier ist Dieb Doku, ich bin Johannes Nichelmann und diese Woche erzählen euch Peter Fox und Annette Humpe eine Geschichte, die bei vielen ein bisschen Nostalgie auslösen könnte. Es geht um die 80er, es geht um die Hausbesetzerszene, die Stimmung im Kalten Krieg, den Mauerfall und dann um das Kreuzberg der 2000er Jahre und der Wandlung von Kreuzberg zum gefühlten Hipsterzentrum der Welt. Peter Fox und Annette Humpe haben zu unterschiedlichen Zeiten Songs über Berlin geschrieben, die mit der Zeit zu Hymnen geworden sind und sie nehmen euch mit auf eine Reise in ihre Vergangenheit. Eine Dieb-Doku-Folge von Fabian Gerhardt.
1: Berlin hat ja auch sehr schöne Ecken. Aber im Großen und Ganzen, wenn man es mit anderen Städten vergleicht, wenn es jetzt mit Bordeaux vergleicht oder was weiß ich, ja, dann ist Berlin ja schon echt hässlich. Also.
2: Aber nur weil es so zerstört worden ist. Das ist ja auch kein Vorwurf an
1: Berlin, sondern, aber es ist ja ein Fakt.
3: Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und Kauf. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich aus. Und während ich durch die
2: Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Komisch, ich dachte immer, da ist drin, ich liebe dich. Berlin, ich liebe dich. Nee. Das habe ich nee. immer mitgehört. Ja? Ja.
1: Na, ist ja auch so ähnlich, dass ich dich zum Atmen brauch. Naja, obwohl ja. es nicht unbedingt Liebe ist, einfach Notwendigkeit, ne.
4: Berlin hat in den letzten 50 Jahren einen extremen Wandel hinter sich. Frontstadt, Studentenbewegung, Hausbesetzerzeit in den 80ern, dann Mauerfall, Verödung in den 90ern, kurz vor der Pleite Anfang des neuen Jahrtausends und schließlich das Comeback zum internationalen Hipsterzentrum.
1: Also ich habe den erst später entdeckt. Zu der Zeit, wo er rauskam, habe ich den.
2: Da wart ihr acht.
3: Wie wann kam der raus? Partei.
4: Die Entwicklung der Stadt beschreiben auch zwei Songs: Berlin von Annette Humpe mit ihrer Band Ideal. Und Schwarz zu Blau von Peter Fox. Diese beiden Songs waren für mich der Soundtrack zu ganzen Lebensabschnitten. Meine persönlichen Berlin-Hymnen. Ich sitze mit den beiden in meiner Wohnung in Kreuzberg. Wir sprechen über das Westberlin der 80er Jahre.
2: Das war der Ort. Also der fand ich besser als New York. Also ich, ich wollte hier hin.
4: Annette Humpe ist 1950 in Hagen geboren und in Herdecke, einer Kleinstadt in Westfalen, aufgewachsen. Sie ist die erfolgreichste deutsche Musikproduzentin der letzten Jahrzehnte. Rio Reiser, Die Prinzen und Udo Lindenberg sind nur drei Namen auf der langen Liste ihrer Produktionen. Angefangen hat sie als Sängerin und Keyboarderin der Band Ideal in Berlin.
1: Ich wollte mit 18 eher nach New York.
2: <lacht> naja, gut, du hattest das, aber ich kam ja, aus der ja, nee, aber ja.
4: Pierre Begory ist Sänger der Band Seed und hat 2008 unter dem Namen Peter Fox das Album Stadtaffe herausgebracht, das mit seiner Mischung aus Rap und Orchester-Sound eingeschlagen ist wie ein Komet. Aufgewachsen ist er in Berlin-Zehlendorf, genau wie ich. Wir sind zusammen in den Kindergarten und in die Grundschule gegangen.
2: Ihr wisst ja nicht, was Provinz ist. Nee,
1: obwohl, Schöno, Schöno ist auch Provinz gewesen. Also wir mussten auch, wenn es hieß ja, wir gehen in die Stadt, dann war damit gemeint, äh, Rathaus Steglitz, so Schlossstraße und das war schon ein echt weiter Trip. Also wir haben wirklich, also ich, ich sogar wahrscheinlich noch einen Kilometer näher als Fabian an der Sektorgrenze gewohnt, also da war direkt Teltokanal, da waren auch Schießtürme und so, da, also das war richtig Stadtrand, da war glaube ich bis in die 60er Jahre noch Feld.
4: Als Annette Ende der 70er Jahre ihr Musikstudium in Köln abbricht und nach Berlin kommt, sind Pierre und ich gerade in die Schule gekommen.
2: Wo ich herkomme, gab es nur Drei, vier Kneipen, wo die alten Männer aus der Provinz saßen, und eine Milchbar mhm. mit einer Musikbox. Mhm.
3: Ja.
2: Die machte um acht zu. Ja. Das war's. Deswegen, wo so viel Klavier gespielt. Man konnte abends nichts machen.
1: Was war eigentlich dein erstes Instrument? Blockflöte. Ja. Ganz klassisch, erste Klasse, Blockflötenkurs bei Frau Kratz. <lacht> <lacht> Und <Unsere> so <lacht> Klassenehrerin. Aber das fand ich sehr schrecklich. Das durfte ich dann auch sofort wieder aufhören. Und dann habe ich Klavier gespielt. auch.
2: Der Sänger von Velvet Underground, äh, Lou Reed, ah, ja. das fand ich auch mega, der hatte diesen Song In Berlin, wo, wo du denkst, gleich fängt er an zu weinen.
3: In Berlin, by the wall inches
2: Ich hatte eine Schulfreundin, die nach dem Abitur direkt nach Berlin gegangen ist und Malerei an der HDK studiert hat. Die hat mich in Köln besucht und dann ein Jahr später habe ich sie hier besucht und dann ging eben das ganz schnell: Studium abbrechen und hierhin, weil ich mit Mal gespürt habe. Hier bin ich ganz anders drauf oder hier sehe ich die Welt ganz anders. Hier möchte ich hin. Die wohnte damals äh, im Release. Das war ein Projekt äh, vom Senat unterstützt, wo äh, Künstler und Sozialarbeiter mit Heroinabhängigen zusammenwohnten. Also die durften aber nur clean da übernachten. Da habe ich das auch alles gelernt zu sehen, ob einer drauf ist oder nicht. Wenn die abends kamen, durften die kein Heroin im Körper haben. Dann wurden sie wieder rausgeschickt, mussten sie auf der Straße übernachten. Weiter weg von zu Hause konnte man gar nicht sein.
0: Vom um Kurfürstendamm, meine Damen und Herren, läuft zurzeit mit großem Erfolg ein Film aus der Drogenszene, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Angesichts von 8000 Heroinabhängigen in dieser Stadt interessiert das Thema Heranwachsende ebenso wie deren Eltern.
4: In dieser Zeit erscheint auch die Reportage »Wir Kinder« vom Bahnhof Zoo, die mit ihrer Schilderung des Drogenmilieus in West-Berlin eine ganze Generation prägt. Aus der Reportage über Christiane F. wird ein Buch und aus dem Buch ein Film, in dem David Bowie seinen Song »Heroes« live performt.
2: Ja, ich kann mich erinnern, wie das auch erstmal äh, im Stern veröffentlicht wurde und dass mich das interessiert hat, dass ich mir den Stern gekauft habe, weil ich mich erinnern konnte, dass ich, als ich frisch in Berlin war, in Sounds gegangen bin, in Sound gegangen, Sounds, ja, gegangen bin, um mir das anzugucken. Ne? Und da äh, wurde auch offen sich ein Schuss gesetzt. Und das war für mich natürlich alles äh, breathtaking, mir fiel permanent die Kinnlade runter.
4: Das Sound war die berühmt-berüchtigte Disco nahe der Kurfürstenstraße, in die auch Christiane F. gegangen ist.
1: Ich habe nur das Buch gelesen. Ich glaube, das war meinen Eltern auch wichtig, dass mhm,
2: sie das so wissen, was so,
1: wie das so ist, wenn man die falschen Substanzen zu sich nimmt. Und ja klar, es war halt wirklich wie so ein Horror, wie so ein Horrorfilm.
2: Damals war ja auch um das Sound herum, die Potsdamer war der Babystrich, das weiß ich alles noch. Das habe ich gesehen. Und da wurden natürlich die schlimmsten Befürchtungen von Eltern wahr. Wenn du jemals Heroin, dann landest du auch auf dem Strich und das war ja sichtbar. Aber ich war schon wirklich ziemlich gefestigt mit 24, 25 das wäre nicht mein Thema gewesen. Ich hatte ja auch was vor. Ich hatte einen Plan.
0: Was war dein Plan? Mein
2: Plan war, eine Band zu finden und Musik zu machen.
4: In Berlin spielt Annette Humpe in verschiedenen Bands, ohne dabei viel zu verdienen, und finanziert sich ihr Leben mit Kellnern und Klavierunterricht
2: völlig kalt und
3: die ganze Szene
2: aus Da bleib ich kühl, oh. kein Gefühl. Grünsend 1979
4: gründet sich Ideal. Annette singt, spielt Keyboard und schreibt die Songs. Die erste Single, Blaue Augen, wird ein Erfolg und im nächsten Jahr erscheint das Debütalbum.
3: glauben, was ich dann so nicht normal.
4: Ich frage sie, was sie mit 1980 verbindet.
2: Ach nee, da kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, da fällt mir natürlich ein, wurde das ist so bescheuert. Da wurde ideal die erste LP veröffentlicht. Da komme ich mir blöd vor. Das ist gefährlich.
3: Leben ist gefährlich. So viel Gefühl.
1: Was fällt dir denn sonst ein?
2: Naja, weil das, aber das fällt nee, mir ein. aber dann,
1: 1980 was? fällt dir aber bis auch tatsächlich ein? Das fällt
2: mir auch ein. Ja, ja, du bist halt
1: das Berufsmusikerin, dann sagst es doch.
2: Ja, ja <lacht> das finde ich ein bisschen... Schnarch auch. Nee. Ja, verstehe ich.
4: Ideal wird heute oft als der Beginn der neuen deutschen Welle beschrieben, die Anfang der 80er kurz und heftig aufbrandete. Währenddessen sitzt Pierre, acht Jahre alt, in Schönow vor dem Fernseher. Es
1: gibt Eckball, den Zehnten in diesem Spiel. Wir haben noch 100 Sekunden bis zum Ablauf der regulären 90 Minuten. Mir fällt zu 1980 ein, die erste Fußballmeisterschaft, die ich bewusst geguckt habe, nämlich Europameisterschaft, wo Deutschland Europameister geworden ist, glaube ich, in Italien. Es war die erste, das erste Turnier, was ich so bewusst gucken durfte oder geguckt habe. Das ist für mich 1980, teilweise noch auf unserem Schwarz-Weiß-Fernseher, wo man den Sender so, so rauschemäßig einstellen musste. Eckball für Deutschland durch Rummenigge. Von der linken Seite. Der Münchner läuft an, wird jetzt mit dem rechten
3: Fuß treten.
1: Finale gegen Belgien? Genau. Beide Tore Horst Rubesch. Auf jeden Fall. Ganz geiler Typ.
3: An den vom Tor! Tor durch Rubesch!
4: An einem anderen Tag laufe ich mit Annette durch die Oranienstraße in Kreuzberg. Auf der Suche nach ihrer alten Wohnung, einer riesigen Wohngemeinschaft. Zweiter Stock vierter Hinterhof, wie es in ihrem Song heißt.
2: Nee, das, dieses sieht so aus wie hier, aber dann nochmal und nochmal. Mhm. Also das ist es nicht, aber sieht so ähnlich aus. Wie, also genau. so, so war das auch.
4: Erkennst du das denn vom Weib äh, her noch wieder? Hier? Also, ja, findest die, die du das Gebäude hat noch was?
2: sind die gleichen, aber zum Beispiel gab es nicht so viele Cafés. Hier ist ja ein Café neben dem anderen, das war nicht der Fall. Mhm. Es gab wahnsinnig viele Trödelläden hier noch überall und es war alles ähm, grauer und zerfallen, nicht so bunt. Und außer s 36. das war immer schön bunt.
4: Das SO 36 ist noch da. Die legendäre Konzerthalle auf der Oranienstraße gibt es seit 1978.
2: Ich war 24 und kam dann vom Studium aus Köln. Und ich habe eine unendliche Freiheit gespürt.
4: Es ist ein schöner Spätsommertag. Wir laufen durch die Oranienstraße, die an diesem Nachmittag fast verschlafen wirkt.
2: Überhaupt nicht den Blick, auch aus, wo ich herkomme aus der Provinz, wie ich angezogen bin. Es wurde dauernd genörgelt. Und äh, die Sachen sind aber nicht gewaschen. Oder zu kurz, zu lang, haben Löcher, haben dieses, haben jenes. Immer wurde irgendwas genörgelt. Und in Berlin hatte ich das Gefühl, ich, ich kann auch im Schlafanzug oder zu Wolle hieß es damals, das EDEKA, gehen. es interessiert niemanden.
4: Nach dem Spaziergang sitzen wir in einem Café in Kreuzberg.
2: Alles war übersichtlich in West-Berlin. Das war doch das Geniale. Das war so groß wie eine, das war eine, wie eine Kleinstadt und mit, mit kleinen Dörfern wie Wilmersdorf, Schöneberg und so weiter. Es war alles überschaubar. Und drumherum immer schön die Mauer.
4: Ich frage Annette nach der Entstehung ihres Songs Berlin. Sie erzählt, dass der Songtext einfach eine Beschreibung ihres damaligen Lebens war.
2: War noch mein Zug fährt ein. Ich steige aus gut wieder da zu sein. Zur U-Bahn runter am Alkohol vorbei. Richtung Kreuzberg die Fahrt ist rein. War noch mein Zug fährt ein. Das kam richtig, als ich aus Hagen zurückkam und ich weiß, wie der Zug einläuft und ich durchgeatmet habe und dachte, oh Bahn auf Zug, da ist er und mein Zug fährt jetzt ein. <lacht> Und mich, wie ich mich gefreut habe, Wie mein Leben wieder losgeht. Mein Leben, ne? nicht das äh, meiner Eltern oder der Menschen, wo ich früher war. Ja. Es riecht nach Oliven, und Majoran. Ich nach Oliven und Majoran. Ich wollte nicht äh, Marihuana singen. Majoran klingt viel schöner. Aber natürlich ist Majoran ein Synonym für Millanna.
3: Ich mich gut.
4: Anfang der 80er war auch die Zeit der HausbesetzerInnen und die bekamen 1981 einen kleinen, aber mächtigen Feind. Berlins Law and Order Innensenator Heinrich Lummer von der CDU.
2: Gegen 14 Uhr
4: trifft Innensenator Heinrich Lummer in dem geräumten Haus ein. Er stellt sich der Presse. Frage, warum diese massive Räumungsaktion? Nun, äh, man sagt hier gelegentlich, äh, wenn schon, denn schon, in einem Aufwasch ist das
3: am besten erledigt. Und
2: wir haben mit Ideal so Konzerte gespielt, wo das Geld an die Hausbesetzer ging. Aber ich selber habe kein Haus besetzt. Da hätte ich auch keine Nerven für mhm. gehabt, also mit dem Klavier... Ich wollte ja immer ein Klavier auch haben und wenn das geräumt wurde <lacht> oder musstest du abhauen ganz schnell kannst du mit so einem Klavier nicht rennen oder auch nicht mit dem Epiano. piano Herr
3: ja.
1: war blau, so <lacht> viel waren da und Menschmeier musste heulen. Das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen: Sag mal, ist hier heute ein Fest?
2: So was ähnliches, sagte einer: Das Britannien wird besetzt. Da habe ich ja auch mal die Scherben gesehen, die da gespielt haben.
4: Tonsteine Scherben waren die wichtigste linke deutsche Rockband der 70er Jahre. Mit ihrem Sänger Rio Reiser war Annette Humpe befreundet. Sie produzierte 1986 sein erfolgreiches Soloalbum Rio der Erste mit dem Hit König von Deutschland.
2: Und da hielten sich die Linken auf. Was meinst du, was da am 1. Mai los war, bin ich auch immer hingefahren. Betanien, das Betanienhaus, das war auch schön. Ich fand das wunderbar. Da konnte man auf der Wiese liegen davor und da war was los und da waren die ganze Zeit Gleichgesinnte.
4: Das Betanien, ein altes Krankenhaus in Kreuzberg, stand seit 1970 leer und wurde 1971 besetzt und nach dem linksradikalen Aktivisten Georg von Rauch, der kurz vorher von der Polizei erschossen worden war, in Rauchhaus umbenannt.
3: Letzten Montag fragt Mensch im in der U-Bahn seinen Sohn, der sagt, die wollen das
1: Rauchhaus ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder
3: einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Betanien steht wieder leer.
2: Es gab auch noch Wohnungen mit ähm, Kohleheizung, aber ich hatte Glück, also zum Beispiel, wir hatten oft äh, Fabriketagen und da war immer eine Riesenheizung drin. Die konnte man aber dann nie abstellen, weil die ging an und dann hab, heizte die. Ne? Oder sie war aus, dann war nichts zu holen. Ne? Manchmal wurde die am Wochenende ausgestellt, ne? weil das war eine Zentralschaltung, war ja vom Gewerbe. Das heißt, man fror im Winter, Samstag, Sonntag, war bitter kalt, muss, war aber auch okay. Zwei Pullover an, Mütze auf, Schal und dann ins Bett legen. Das ist
3: unser Haus.
1: Sag mal, Fabian, können wir ganz kurz mal ein Fenster ja, auf aufmachen? Damit wir hier nicht umfallen. Ja. Gleich?
4: Zurück in meiner Wohnung in Kreuzberg.
1: Ich bin ja in Steglitz äh, zur Schule gegangen, also erst am Nollendorfplatz, französisches Gymnasium, was auch schon, also da bin ich eine und eine Viertelstunde jeden Tag hin und wieder zurückgefahren, also von Schöno bis zum französischen Gymnasium am, am, am Nollendorfplatz. Und das war auch so diese Hausbesetzerzeit, so Anfang 80er, weiß ich auch noch, da ist direkt um die Ecke von der Schule dieser eine Typ mal überfahren worden.
2: In der Potsdamer Straße wurde ein Demonstrant von einem BVG-Bus erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.
4: Einhellig wurde von zivilen Augenzeugen bestätigt, dass der Unfall passiert sei, weil die Demonstranten von der Polizei in den fließenden Verkehr hineingetrieben worden seien. Ja, also ich beobachtete, dass Polizeibeamte die in einer geschlossenen Reihe die Demonstranten vor sich hertrieben. In der Mitte der Kreuzung stießen die, die Demonstranten rechts und links auf die, auf die Bürgersteig als hin und her. Einer hat es nicht mehr geschafft, der wurde voll von einem BVG-Bus erfasst und mitgeschleift bis hier vorne hin.
2: kann also, ich mich sogar dran erinnern, ja, also an die, an die Headlines. Das und war so und war ich schon da, Potsdamer ja. Straße,
1: da war auch irgendwie relativ wilde Gegend, neben dem Babystrich und so, da Kufüstenstraße. Insofern das war, war ich schon so ein bisschen an die Großstadt gewöhnt, <lacht> bevor ich dann in dem Alter war, so wegzugehen und so. Aber ich fand Kreuzberg auch immer eher wie so ein also Abenteuerspielplatz. Meine ersten Erinnerungen sind so 1. Mai, also zum Maifest nach Kreuzberg, so mit 15, 16 mit so Leuten und dann so diese ganzen Freaks, die halt mit Hunden auf dem Boden sitzen und irgendwie Bier trinken und äh, also so, das sind ja jetzt nicht Heroinabhängige, aber so dieses Auf-der-Straße-Leben und auch so ein bisschen Punkige und auch irgendwie Wagenburg am Mariannenplatz.
3: Komm, wir lassen uns Komm, wir lassen uns erschießen, mit dem Kopf an der Wand. Komm, wir lassen uns zerschießen, Sonntagmorgen 5 vor 10. Ich kann mit, doch nicht ertragen und ich will keinen Montag sehen. Langeweile geht nur langsam, du wirst sehen, es tut uns gut. Mir ist heute so gewaltsam, mir ist rasch, es
4: In dieser Zeit macht Pierre seine ersten Schritte als Musiker.
1: Es war erstmal mit meinem Kumpel Erik, der konnte Gitarre spielen, ich Klavier, und dann haben wir noch ein bisschen auf dem Schlagzeug rumgedengelt und haben in den Musikräumen von der Schule meines Vaters, der war ja Lehrer, äh, der hat netterweise uns dann in so Musikräume nachmittags gelassen, wenn wir Schulfrei hatten, also wenn unsere Schule vorbei war und bei ihm auch, dann äh, haben wir da in so einem Musikraum, also völlig unsexy, in so einem also wir konnten eigentlich nichts, also muss ich echt sagen, ich konnte ein bisschen Schubert auf dem Klavier und also ich konnte ganz gut Klavier spielen, aber so klassisch ne, und auch ein paar jazz vielleicht. Aber so, ich konnte halt, also niemand konnte singen. Es war wirklich, Deutschland war ein Sängerfreies Land, würde ich fast sagen. Es wurde einfach nicht gesungen.
4: Dann kommt 1989 und die Mauer
1: fällt. Die Mauer
2: ist weg! Die Mauer ist
3: weg!
1: Schule vorbei, Schule aus und in die erste die WG gezogen.
2: Ich war dann nicht in Berlin, als die Wende kam. Ich war in London und dann nach Hamburg. Alles nur aus der Ferne. mit. Wann bist du denn wieder
1: nach Berlin gezogen?
2: Ich bin 2002 wieder zurückgekommen. Mhm. Und äh, so 87 abgehauen. So wie, wie, in, wie in einer Beziehung, die einem mal aus, irgendwie aus dem Hals hängt oder die mal, wo man mal weg muss. Ich hatte dann auch mal genug von Berlin. Mhm. Und ging mir auf dem Wecker, dass immer alle das gleiche erzählen, das gleiche Vorhaben, doch nichts machen.
1: <lacht> das tun. Ja. Mhm. ja, das wurde natürlich schwer kultiviert. Konnte man ja hier <lacht> auch gut kultivieren. Aber
4: ja. wisst du noch te telefonieren und es war billiger zu sagen, wir legen mal eine halbe Stunde den Hörer weg. Wenn man nochmal angerufen hätte, wäre es halt noch eine Einheit gewesen. <lacht> das war, das war West-Berlin. <lacht>
1: Ich habe erstmal eine Klavierbauerlehre gemacht bei Bechstein. Junge, mach erstmal was ordentliches. Habe ich aber nicht zu Ende gemacht. Dann habe ich kurz Musik studiert. Fand ich aber auch kacke, weil ich dann irgendwas über Musikhistorie, Bachs Fugen lernen sollte. Und ich wollte aber Musik machen und nicht sowas lernen. <lacht> und, äh, und dann habe ich irgendwann Sonderpädagogik studiert, weil ich also auch dann dachte: okay, du musst jetzt irgendeinen Beruf mal lernen, weil mit Musik ist nicht und ich wollte schon was machen, was mir auch Spaß macht. Da hatte ich auch dann Joe Praktika gemacht, fand es auch cool. Und dann haben wir mit Seed irgendwie einen Plattenvertrag gekriegt. Und dann habe ich es im letzten Moment doch wieder geschmissen. <lacht> Aber da war ich eigentlich schon so ernsthaft dabei und das fand ich auch ganz cool.
4: Berlin in den 90ern war noch nicht die internationale Metropole von heute. Die Stadt war auf der Suche nach ihrem neuen Gesicht. Mittendrin eine Reggae-Band namens Seed die bald ziemlichen Erfolg hatte. Der erste Hit von Seed war auch ein Berlin-Song,
1: Dickes B. Zwei Boden zitterte hat es Mumatemor. Als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin city, cool, Sregge in meinem Motor. Ich singe auf dem Fahrrad, Mabas no Zu Hause riech's Sound. Ja, 2001 ist auf jeden Fall so also Zieht Durchbruch. Für mich zwei und meine Gesichtslähmung. Also tatsächlich die beiden einerseits irgendwie so das erste Mal Geld verdient als Musiker und andererseits dann gleich in Anführungsstrichen auf die Fresse gekriegt und irgendwie äh, mein halbes Gesicht verloren gefühlt, erstmal. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, aber. Ja,
3: das war 2001.
1: Fühlen wir an die Stadt? Nee. Eher ein Song über das, was wir so hier erleben. Und es war jetzt nicht, oh, wir müssen, Berlin ist so toll, wir müssen Berlin. Berlin jetzt mal einen Song widmen, so war es nicht gemeint, es war eher so, ey, womit können wir flexen? Na, ja, mit Berlin, das ist die größte Stadt in Deutschland. <lacht> finde ich aber auch schön, dass du, du willst ja auf schwarz zu blau hinaus und nicht auf Dickes B, weil Dickes B finde ich auch echt ein eher sehr mittelmäßig. 2008 ist für mich eher immer so das Jahr, weil da das Album rauskam, 2009 sind wir noch getourt. Und da habe ich auch meine jetzige Frau kennengelernt, also 2008, 2009, war auf jeden Fall eine gute Phase.
3: Komm aus dem Club, war schön gewesen, stinkende. Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steige über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich sattfressen im Schatten der Dönerläden. stapft durch die Kotze am Kotti. Jungs sind benebelt, Atzen, rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene, Schnösel, auf verzweifelter Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Es ah.
1: war so ein Gefühl. ja so, also, Meistens war es dann die erste Zeile. so. Kommen aus dem Club, war schön gewesen. und Dann entwickelt sich das zu so einem Lied. so Es war schon so ein Gefühl, was man ausdrücken wollte, aber es gab jetzt keinen Konzeptzettel dazu oder so. Szenen
3: schnöseln auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Gebirste Mädels, die wollen, <lacht> dass ich äh.
1: Also, das war ja so ein wirklich eigentlich auch total straighter Dancehall-Beat. Diese Und das passte halt zu dem bisschen dreckigen und ich hatte ja auch softere Beats. Es war schon klar, es braucht irgendwas mit ein bisschen Punch, so da, worauf man sowas texten kann, dass man da irgendwie über den Kotti stolpert und irgendwelche Penner zwischen taubenscheiße liegen.
3: Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf.
1: Das ist natürlich ein Gefühl, was man abruft, wenn man es kennt, wenn man morgens im Morgengrauen irgendwo raustorkelt und irgendwie sich auch geil fühlt noch, aber auch so ein bisschen kacke. Und, und wenn man dann noch eine Schlägerei erlebt oder so, dann ist es natürlich auch kurz mal richtig kacke. Aber eigentlich ist es ja ein ganz schönes Gefühl. Also Vielleicht kommt immer auf das Alter an, aber so in dem Alter fand ich das noch ganz cool, morgens um fünf irgendwie angeschossen, irgendwie nach Hause zu
3: laufen. Müde Gestalten im Neonlicht Mit tiefen Falten im Gesicht Die Frühschicht schweigt, wieder, bleibt für sich Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht
1: Aber er endet ja auch mit irgendwie dass man es schon auch ganz geil findet. <lacht> also, so ist ja das ganze Leben, oder? Also ich finde, es ist nichts Besonderes. Also ist, so also ist ja das Leben. Es ist ja immer ein Tanz auf dem Vulkan. Wir werden alle sterben, das wissen wir. Also es ist unser ganzes Leben letztendlich so, hm, na lass noch ein bisschen feiern, bevor es vorbei ist. Also nicht nur weltgeschichtlich, politisch gesehen, sondern... Es ist ja das Gefühl, was mit dem Leben die ganze Zeit mitschwingt. Also bei mir auf jeden Fall, so, ja.
3: Hooligan liegt nach Frau in den Armen und flemmt. So hart, wie du
2: denkst. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, echt ein geiler Berlin-Song. Erinnert mich ein bisschen an Ich stehe auf Berlin. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich äh, auch ein ganz kleines bisschen neidisch war, weil ihm was sehr seltenes geglückt ist. Es ist mega erfolgreich gewesen und das Föte hat sich drauf gestürzt und hat es geliebt. Und das war bei Ideal auch so das ist der Traum schlechthin. Ne? Meist, meistens muss man sich vom Schicksal entscheiden, bin ich erfolgreich, hasst mich das Föto. Aber beides haben, ja, das ist ein Sechser im Lotto.
3: Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich
4: Berlin von Ideal und Schwarz zu Blau von Peter Fox sind Songs über Berlin und besonders über Kreuzberg, wo Annette Humpe und Pierre Begory lebten, als sie die Songs geschrieben haben. Inzwischen wohnen sie beide im bürgerlichen Westen von Berlin, in Charlottenburg und Lichterfelde.
1: Inzwischen bin ich auch, wenn ich in Kreuzberg bin, denke ich auch so, ja, ist vielleicht auch ganz okay, nicht mehr hier zu leben. Ist schon ganz schön anstrengend, So ist schon viel los und sehr hip und sehr viel Alpopei und so, also was mir jetzt auch manchmal nicht mehr so liegt halt einfach.
2: 2002 bin ich zurück nach Berlin gezogen mit meinem Sohn und ähm, das war die richtige Entscheidung, weil Hamburg war nicht mein Pflaster, da war ich zehn Jahre. Ich bin aber wieder in den Westen gezogen. Alle, waren, die was auf sich hielten, waren schon längst im Osten, auch meine Schwester und alle. Und ich dachte nix da, ich bin Wessi und ich ziehe wieder in den Westen.
1: Allerdings da in Steglitz, Lichterfelde, ist es halt auch ein bisschen langweilig. Also, so, also im Sommer ist es schön, da zu wohnen, aber zum Beispiel jetzt im Herbst und Winter ist es schon ganz nett, wenn man auch mal in einen Café gehen oder was essen gehen kann, so vor die Tür. Das geht da halt nicht so gut. Insofern vermisse ich Kreuzberg schon auch ein bisschen.
2: Auf jeden Fall den Spirit, den spüre ich hier immer noch. Mhm. Wenn ich so die jungen Gesichter sehe, wenn ich äh, die Leute sehe, denke ich, die wissen, warum sie hier sind. Ja. Warum sie genau hier sind. Ja. Ich
3: nicht du! Ich gehe nach Berlin!
0: diese Geschichte hat euch Fabian Gerhard erzählt er hat auch regie geführt und die redaktion hatte kim neubauer wenn euch diese geschichte gefallen hat dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung bei spotify da oder schreibt einen kommentar das wird uns sehr sehr freuen Unsere nächste diebdoku folge über Monika und Dieter, die sich erst mit über 50 kennengelernt haben und sich sehr, sehr lieben, hört ihr in der nächsten Woche bei uns. Monika ist dement und verschweigt es ihrem Partner erstmal. Wie sich das auf die Beziehung ausgewirkt hat und ob sie heute immer noch zusammen verliebt zum Chor gehen, das hört ihr nächsten Mittwoch. Ihr findet die Folge dann in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.